0: Deutschlandfunk Der Tag
1: Das ist heute der Podcast mit dem Peaks. Wir sprechen über das Impfen in Deutschland und darüber, wie der Impfstoff zu den Menschen kommt. Oder vielleicht auch eher die Impfstoffe, denn seit heute wird ja das zweite Präparat im Kampf gegen das Virus ausgeliefert. Der Impfstoff von Moderna ging heute zum ersten Mal an die Bundesländer und AstraZeneca hat eine Zulassung beantragt, heute bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Über die Unterschiede der Impfstoffe haben wir hier im Tag schon mal gesprochen, am 6. Januar. Wer also lieber wissen möchte, was in den Ampullen drinsteckt, statt wie sie verteilt werden, der hört gerne da nochmal nach. Hier geht es jetzt genauer um die Impfstoffbeschaffung und die Verteilung, was ja europäisch gelöst ist. Und dann darum, wie der Pieks in den Arm kommt. Da gucken wir nach Berlin. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Markus Söder, CSU-Chef, hat mal wieder eine ordentliche Debatte losgetreten. Und zwar hat er eine Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Mit Blick auf das Personal im Bereich der Alten- und Krankenpflege. Weil sich dort eben einige skeptisch gegenüber der Impfung zeigten, fordert Söder, der deutsche Ethikrat solle Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Da kommt jetzt sofort viel Widerspruch aus der Opposition, aber auch aus der Union und aus dem Koalitionspartner SPD. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas, die ist mit diesem Vorschlag überhaupt nicht glücklich.
0: Er verschreckt damit, aber erzeugt auch Angst, weil natürlich auch jetzt möglicherweise Pflegekräfte Angst haben, die begründete Sorgen haben, die aufgeklärt werden können, dass sie vielleicht dann noch ihren Arbeitsplatz verlieren. Also das ist im Moment eine Situation, die damit angefacht wird.
1: Das sagte sie heute im Deutschlandfunk. Und auch Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will davon erstmal nichts wissen. Das sagte er bei RTL-NTV.
0: Im Moment, über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet es sich. Es geht erstmal darum, genug Impfstoff zu haben, ihn zu verimpfen.
1: deutschlandfunk landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat sich in Mecklenburg-Vorpommern mal umgehört. Bei Pflegepersonal und ÄrztInnen, wie die so auf das Thema Impfen gucken. Und nur ganz wenige, die tatsächlich skeptisch sind, möchten was vor um Mikro sagen. Diese Pflegerin aber dann eben doch.
0: Ich würde mich jetzt auch nicht impfen lassen, weil erstmal habe ich so Bedenken, das ist nicht ausgereift, alle anderen Stoffe werden länger geprüft und mir kommt das alles ein bisschen suspekt vor.
1: Eine gewisse Impfskepsis hatte auch diese Ärztin, die sich jetzt aber dann dennoch impfen lassen möchte. Ich war also auch eher skeptisch und habe gesagt, oh, warte es ab und schaust, wie sich das Ganze so entwickelt. Das war eine Meinung, die ich Ende September hatte. Die hat sich sehr gewaltig geändert. Wir kicken es mit Masken tragen, Abstand nicht in den Griff. Das Virus ist ja deutlich ähm, infektiöser, als man gedacht hat, jetzt kommt diese Mutation. Und somit sah ich mich ehrlich gesagt auch in der Pflicht als Vorbild sozusagen auch den anderen zu zeigen, guckt, ich habe mich impfen lassen, ich lebe noch, ich habe keine Nebenwirkungen groß. Und äh, mir geht es gut damit. Nun, eine gewisse Impfbereitschaft, gut und schön, das muss natürlich auch korrespondieren mit dem verfügbaren Impfstoff. Und das ist im Moment durchaus noch ein Problem. Die Impfstoffe müssen ja auch erstmal produziert werden. Derzeit sind sie heiß begehrt, und zwar weltweit. Ist schließlich eine Pandemie. Die EU hat sich in diesem weltweiten Konkurrenzkampf dazu entschieden, gemeinsam bei den Herstellern zu bestellen. Nicht etwa jeweils Einzelverträge abzuschließen. Was in Deutschland zuletzt häufiger kritisiert wurde mit dem Argument, dadurch bekämen wir unter Umständen nicht genug. Das eine oder andere Medium schrieb, zuletzt vom Impfdesaster, vom Versagen der EU-Kommission. Die hat dann nochmal bei BioNTech-Pfizer nachgeordert. Und seit heute liegt der EMA ein Zulassungsantrag von AstraZeneca vor. Das dürfte dann der dritte Impfstoff werden, der in der EU eingesetzt werden darf. Die ganze Debatte und mögliche Fehler, die gucke ich mir jetzt zusammen mit Bettina Klein an, unserer Korrespondentin in Brüssel. Bettina, warum hat sich die Europäische Union ursprünglich dazu entschieden, gemeinsam Impfstoff zu bestellen?
0: Vielleicht treten wir nochmal einen Schritt zurück an Katrin. In welche Situation wir im Sommer waren. Da war noch nicht das Erschrecken darüber verhalt, wie sehr jedes Land am Anfang der Pandemie im Frühjahr seins gemacht hat, sich abgeschottet hat, Exportverbote verhängt hat, alle nur an sich gedacht haben. Da war die Kritik eine genau gegenteilige. Es wurde beklagt, der Nationalismus, der natürlich auch daher kommt, dass die Gesundheitspolitik nationale Hoheit ist im Wesentlichen. Da hat die Kommission keine Entscheidungsbefugnisse. Aber da haben alle darüber geklagt, warum macht der jeder seins, wo bleibt die europäische Solidarität? Ganz großes Wort, ganz großer Anspruch. Und wir erinnern uns auch noch, noch mal, das waren vielleicht gerade mal drei, vier Monate in die Pandemie hinein, als alle noch im Schock standen und sich alle überlegt haben, wie machen wir es jetzt am besten. Und die Idee war, wir wollen allen Ländern gleichzeitig, gleichermaßen Zugang zu einem Impfstoff ermöglichen, auch als ein Ausdruck europäischer Solidarität. Das war zu einem Zeitpunkt, als es den Impfstoff noch gar nicht gab und kein Mensch wusste, wann er kommen würde und von welchen Unternehmen kommen würde, welches Unternehmen am weitesten fortgeschritten war in der Forschung. Das war die Situation. Der zweite Gedanke dabei war auch, wenn quasi die Kommission im Namen von 27 Staaten, also von insgesamt 450 Millionen potenziellen Abnehmerinnen und Abnehmern verhandelt, hat sie natürlich auch eine ganz andere Verhandlungsposition gegenüber den Unternehmen. Mhm. Sprich, das wird sich möglicherweise eben auch auf die Preise, auch auf die Qualität auswirken. Also das war der Grundgedanke dahinter, dass man sich zu diesem gemeinsamen Weg entschieden hat und zwar alle 27 Hauptstädte haben dem zugestimmt. Das hat nicht die Kommission bestimmt, sondern alle 27 Staaten waren sich darin einig, dass man so verfährt.
1: Und weil damals ja eben auch noch nicht absehbar war, welcher Impfstoff zuerst zugelassen werden könnte oder welcher Impfstoff überhaupt wirken könnte, hat man sich dafür entschieden, ziemlich viele unterschiedliche Impfstoffe zu ordern?
0: Genau, die Idee war, und das erschien eigentlich auch jedem, ich meine, ich habe darüber, wir alle haben hier berichtet die ganze Zeit fortlaufend, das erschien uns sofort eigentlich auch einleuchtend, dass man gesagt hat, wenn wir nicht wissen, welches Unternehmen als erstes einen Impfstoff haben wird, dann müssen wir natürlich sozusagen unsere Bälle in verschiedene Körbe äh, äh, platzieren, in verschiedenen Körben platzieren. Das ist sozusagen der Grundgedanke dahinter gewesen. Einige sagen jetzt, man hätte quasi bei jedem Unternehmen... So viel Impfstoffe vorbestellen müssen, dass es für alle in der EU gereicht hätte. Das ist natürlich eine Kostenfrage auch mm. am Ende, ja. Also wer steht am Ende dafür gerade? Wer haftet dafür? Natürlich kann man hinterher sagen, man hätte es etwas anders aufteilen sollen. Aber die Entscheidung ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Und der erste Vertrag ging dann am 27. August, glaube ich, an AstraZeneca. Und die haben heute die Marktzulassung beantragt. Also mit etwas Glück wird man Ende Januar diesen dritten Impfstoff dann auch haben.
1: Bevor wir uns gleich noch ein bisschen genauer mit der Kritik beschäftigen, lass uns vielleicht noch mal drauf gucken, wie viel Impfstoff jetzt überhaupt tatsächlich insgesamt geordert ist, bei was für Herstellern?
0: Genau, also insgesamt sind wir jetzt bei 2,3 Milliarden Dosen Impfstoffe. Diese Zahl ist zustande gekommen, nachdem die Kommission nochmal 300 Millionen bei BioNTech/Pfizer nachbestellt hat okay. äh, vor wenigen Tagen. Das teilt sich jetzt folgendermaßen auf: Also BioNTech 300 Millionen plus die jetzt nochmal nachbestellten 300 Millionen, also insgesamt 600 Millionen von BioNTech/Pfizer. Mhm. Moderna 160 Millionen, AstraZeneca 400 Millionen. Man hat auch da mehr bestellt, weil sich schon angedeutet hat, dass das eben leichter handhabbar war. Äh, handhabbar sein wird, dieser, dieser Impfstoff eben nicht bei sehr starken Kältegraden gelagert werden muss und der eben auch etwas günstiger ist. Deswegen hat man bei AstraZeneca schon im August 400 Millionen bestellt, dann CureVac nochmal 400 Millionen, Johnson und Johnson auch bis zu 400 Millionen und Sanofi bis zu 300 Millionen. Das setzt sich zusammen aus den wirklich bestellten und dann teilweise immer noch mal einer weiteren Option von 100 oder 200 Millionen, die man dann auch sehr schnell quasi dann draufpacken kann.
1: Mhm. Gerade bei den letzten Herstellern muss man natürlich jetzt noch mal schauen, wie sich das entwickelt. Sanofi aus Frankreich hatte zuletzt ja nicht so richtig gute Ergebnisse, aber theoretisch mhm. ist also viel da. Hast du jetzt beschrieben, wie wird dieser Impfstoff denn dann unter unter den einzelnen Ländern aufgeteilt?
0: Ganz simpel nach ähm, Bevölkerungsanzahl. Das erschien allen am gerechtesten. Mhm. Und dann muss man sagen, in dem Moment, wo das quasi klar ist, der Impfstoff kann jetzt ausgeliefert werden, da ist dann die Europäische Kommission mehr oder weniger raus, weil das dann wieder in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Das heißt, die müssen sich dann auch mit den, mit den Unternehmen darüber verständigen, wie erfolgt die Auslieferung, die Zulieferung. Die Kommission hat hier so eine Lenkungsgruppe eingesetzt, die das natürlich auch sozusagen monitort und guckt, wie läuft das ab und auch das evaluiert, was läuft gut, was läuft nicht gut, sind die Impfstrategien, die man empfohlen hat, umgesetzt worden in der Art und Weise. Aber in der Tat, in dem Moment, wo es ausgeliefert werden kann, wo es um die Verteilung geht, wo es, wo es darum geht, wer bekommt in einem Land zuerst die Impfung und so weiter. Das ist dann Sache der Mitgliedstaaten.
1: Du hast jetzt eben beschrieben, warum gemeinsam bestellt wurde. Ich glaube, das ist auch sehr nachvollziehbar, wenn man sich das anschaut, was im Frühjahr passiert ist. Du hast das alles geschildert. Und trotzdem gibt es gerade aus Deutschland jetzt ja viele Stimmen, die sagen, äh, das hat die EU-Kommission irgendwie nicht so richtig gut gemacht. Kannst du diese Kritik nachvollziehen?
0: Ich kann sie nur in Teilen nachvollziehen. Für mich war sehr... Ähm aufschlussreich, dass wann diese Kritik so plötzlich aufbrandete, das war im Grunde genommen nach meiner Wahrnehmung. Mhm. Mitte Dezember, das war in dem Moment, wo in Deutschland ein scharfer Lockdown verkündet wurde, kurz vor Weihnachten. Ich sage nochmal dazu, eine Art Lockdown, den wir in Belgien seit Oktober haben mhm. oder hatten. Ja. Ähm, die Zahlen sind jetzt hier wieder etwas besser geworden, aber das ist quasi die Situation, die man hier und auch in anderen Staaten äh, schon länger hatte. In dem Moment hatte ich das Gefühl, brandete eine Diskussion in Deutschland auf, die jetzt auch nicht nur rational gefärbt war, die auch etwas emotional gefärbt war, wo man gesagt hat, wer hat uns das jetzt eigentlich eingebrockt. Und das in Kombination damit, dass eben das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland eine Notfallzulassung für diesen Impfstoff äh, von BioNTech-Pfizer erstellt hatte. Das heißt, die haben früher angefangen zu impfen. Auch die Vereinigten Staaten haben früher angefangen zu impfen, auch mit einer Notfallzulassung. Also das war ja in einer Zeit, als äh, die, die EMA auch den BioNTech-Impfstoff äh, noch gar nicht äh, genehmigt hatte im Grunde mhm. genommen. So. Und dann war die Frage, also es ist auch... Ein Teil sündenbox gewesen, mhm. meiner Meinung nach. Wobei ich die Letzte bin, die sagen würde, man darf nicht fragen, was hat die Kommission, hätte die Kommission besser machen können? Und die Chefunterhändlerin ist heute Morgen ja übrigens anderthalb Stunden hier befragt worden vom Europäischen Parlament dazu.
1: Und was sagt sie dazu?
0: Er ist jetzt natürlich im Wesentlichen auch verteidigt, sie ist bei einigen Punkten auch Antworten schuldig geblieben, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, aber mhm. sie hat durchaus dann auch zugestanden, dass man natürlich rückblickend manches hätte etwas anders machen können, also die Frage, das ist ja ein ganz entscheidende gewesen, wie man die, die Produktionskapazitäten fördert. Ja. Da hat die Europäische Union quasi etwa 2,5 Milliarden Euro in die Hand genommen. Das ist quasi diese, diese, diese Vorabfinanzierung, diese Anschubfinanzierung gewesen, die dann mit verrechnet wird, die aber dazu dienen sollte, quasi die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Im Vergleich, die Vereinigten Staaten von Amerika haben nur ein Dreiviertel so viele Einwohner, haben aber 12 Milliarden dafür in die Hand genommen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Mhm. So, Das war etwas, was sie zugestanden hat, dann der Faktor, Transparenz, wie öffentlich und wie offen ist darüber gesprochen worden, wie viele Einblicke hat das Europäische Parlament bekommen, das jetzt erst dabei ist, sozusagen sich das zu erkämpfen, den Einblick in die Verträge. Das ist ein sehr wichtiger und sehr interessanter Punkt. Offenbar haben die Unternehmen gesagt, ähm, die Verträge sind geheim und dabei bleibt es. Und ich meine, im dem Moment sitzt natürlich die Kommission wahrscheinlich auch am kürzeren Hebel, weil sie will ja die Impfstoffe haben. Aber das ist nicht ganz klar, ob meiner Ansicht nach möglicherweise auch mit öffentlichem Druck, dass man gesagt hätte, wir wollen jetzt aber wissen, worüber hier eigentlich verhandelt wird, die Kommission auch in einer Position gewesen wäre, wenn man frühzeitig das Parlament zum Beispiel mit, mhm. mit einbezogen hätte. Und dann kommt aber eben erschwerend, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu Staaten, die jetzt nur für ihren eigenen Staat verhandeln, kommt erschwerend hinzu, dass die Kommission natürlich im Namen von 27 unterschiedlichen Ländern verhandelt mhm. und deren alle unterschiedliche Interessen da einfließen müssen. Und eben, wie gesagt, wenn das offen transparent wäre, würde man jetzt auch wissen, welche Staaten haben jetzt wirklich gesagt, nee, das ist uns zu teuer und wir vertrauen denen nicht. Ähm, das fließt natürlich da alles mit ein. Und dann sind vielleicht einige Staaten wütend und sagen, ja, warum haben die denn verhindert, dass man mehr bei Biotech... Ähm, Bestellt hat. Wir haben jetzt erst erfahren, wirklich mit Monaten Verspätung angeblich, kann man nicht, nicht ich kann es nicht nachweisen, ich muss dem glauben, was gesagt wird, dass eben der Pfizer-Konzern darauf bestanden hat, dass er aus der Haftung genommen wird. Wow. So, das hat, das hat Peter Lieser heute Morgen nochmal bei uns im Programm gesagt, das ist der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion hier im Europäischen Parlament, selber Arzt, der sich wirklich sehr, sehr engagiert und man muss sagen, dem ist offenbar auch ein Herzensanliegen, ist die Kommission hier zu verteidigen. Hm. Aber nochmal, wenn man eben hört, aha, Pfizer wollte aus der Haftung genommen werden, deswegen hat man von August bis November so lange verhandelt, naja, wenn es öffentlich gewesen wäre, vielleicht hätte es dann auch mehr Druck auf Pfizer gegeben, ich weiß es nicht. Also das sind natürlich alles Fragen, die man im Nachhinein ähm, sich nochmal anschauen muss. Es war sicherlich eine ganz besondere Situation, eine Situation, die noch nie da gewesen war. Dennoch denke ich, und das gilt für alle Systeme, man kann nur aus Fehlern lernen, wenn man nicht sagt, jetzt schauen wir aber nur noch nach vorne, sondern wenn so man sich die Fehler anschaut und sagt, okay, das könnten wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen und das fängt jetzt an.
1: Gemäß dieses gemeinsamen Bestellens ist ja eigentlich auch die Regelung zwischen den EU-Staaten, dass keine Zusatzverträge mit den Unternehmen möglich sind. Also, Deutschland soll jetzt nicht zu BioNTech hingehen können und sagen: Hey, wir hätten gerne noch mal so und so viele Dosen extra. Der Gesundheitsminister Jens Spahn sagt aber, er habe genau das getan: einen Zusatzvertrag mit BioNTech geschlossen für Extralieferungen. Das war ja heute auch noch mal Thema bei der Befragung, richtig?
0: Ja, hervorragendes Beispiel für den Fall, was ist eigentlich los? Ja, <lacht> Hervorragendes Beispiel für den Fall, wie steht es eigentlich um die Transparenz hier? In der Tat, Jens Spahn hat, glaube ich, am Freitag noch mal das gesagt, 30 Millionen extra bestellt und mhm. die Bundesregierung und wir sind die Guten und wir haben hier noch mal bilateral verhandelt. Offenkundig, ich lebe in Brüssel, ich kann, habe das nicht eins zu eins nachverfolgt, aber offenkundig ja auch, um auf diese Kritik zu antworten. Heute sagt die Chefunterhändlerin im Europäischen Parlament, Sie kenne solche Extraverträge nicht und es würde Sie sehr wundern, wenn es die gäbe. Aha, da steht jetzt erstmal Aussage gegen Aussage. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein, das klarzustellen hm. von der einen oder von der anderen Seite. Aber das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir hier Tage und Wochen lang herumstochern und uns Antworten zusammensammeln müssen. Es gibt offenbar die Erklärung, also das Memorandum of Understanding, dass zunächst mal diese Gemeinschaftsbestellung ähm, ausgeliefert werden muss und dann erst kommt kann diese Sonderbestellung greifen, ja. So hat man es offensichtlich vereinbart, damit es eben konform ist mit den bisherigen Absprachen. Und dann war Deutschland auch beteiligt an Forschungsförderung für BioNTech. Das muss auch eine Rolle gespielt haben. Aber wie gesagt, ich finde es völlig unnötig, dass wir hier herumrätseln, was eigentlich los ist. Ich glaube, da hat die Öffentlichkeit klare Antworten verdient.
1: Ich sehe das als eine Forderung nach deutlich mehr Transparenz. Bettina, ich danke dir. Gerne. Über 689.000 Menschen in Deutschland sind inzwischen gegen das Coronavirus geimpft worden. Zumindest mit dem ersten Schuss, so meldet es das Robert-Koch-Institut heute Mittag. Erstmals wurden am Montag auch über 60.000 Menschen pro Tag geimpft. Das ist der neuer Höchststand. Schlusslichter, was das Impfen angeht, sind aber weiterhin die Bundesländer Thüringen und Sachsen, beide mit einem besonders hohen Infektionsgeschehen. Derzeit werden in Deutschland die über 80-jährigen Menschen geimpft, sowie Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen betreut werden oder dort tätig sind. Ebenso geimpft werden Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten und medizinisches Personal. Vorausgesetzt natürlich, diese Personen wollen geimpft werden. Deutschlandfunk Landeskorrespondentin Claudia van Laag war im ersten bisher geöffneten Berliner Impfzentrum unterwegs, hat dort unter anderem mit diesem Herrn und seiner Ehefrau gesprochen. Er 91, sie 89. Erstmal wurde nur er geimpft und auf die Frage, ob er sich Sorgen macht, hatte er eine ziemlich prägnante Antwort.
2: Nee. Wir haben uns informiert in der Presse, im Fernsehen, waren anfangs erst mal zögerlich, aber wir sind bereit und der Arzt hat auch gesagt, dass das eine gute Entscheidung ist, wenn wir das machen.
1: Claudia, die Sache mit der Terminvergabe, die ist ja je nach Bundesland sehr unterschiedlich geregelt und teilweise funktioniert das auch eher
2: suboptimal. Wie kriegt man denn in Berlin einen Impftermin? Also das läuft einfach per Brief. Alle über 90-Jährigen, die haben inzwischen einen bekommen. Also das sind die 90-Jährigen, die nicht im Heim leben und das sind wirklich 31.000 Personen. Ähm, habe ich erst auch mal geschmunzelt, wo ich dachte, das ist eine ganze Kleinstadt von über 90-Jährigen. <lacht> die wirklich noch alleine leben in Berlin. Und derzeit gehen die Briefe raus an die über 80-Jährigen. Das sind in Berlin 200.000 Personen. Und in dem Brief, da steht dann ein Code und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, entweder ich bin noch halbwegs fit, dann rufe ich eine Hotline an und die vergibt mir einen Termin. Bei diesem Anruf muss ich dann diesen Code nennen, diese Nummer, die auf dem Brief steht. Oder ich hole mir eine Helferin, einen Helfer und der oder die macht das online. Da können ja auch die Kinder oder die Enkel dabei helfen. Also das ist so der Weg in Berlin. Heißt also Erst nicht, auf den Brief warten. Wenn
1: ich das richtig verstehe, die Möglichkeit für einen Termin bekommen alle der
2: Altersklasse,
1: aber ausmachen können bzw. müssen dann nur diejenigen, die tatsächlich geimpft werden wollen.
2: Genau, die, die geimpft werden wollen. Alle anderen schmeißen diesen Brief in den Mülleimer. Wie kommen dann die Menschen zum Impfzentrum, wo sie ja hin müssen? Die sind ja wahrscheinlich auch nicht mehr alle so richtig gut zu Fuß. Das ist richtig. Entweder sie haben Angehörige, Kinder, Enkel, die bringen sie oder sie nehmen sich ein Taxi und das zahlt der Senat, denn diese schriftliche Einladung ist gleichzeitig ein Taxigutschein und da schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, denn der Taxigutschein, das ist ja auch eine Art Wirtschaftsförderungsmaßnahme, den Taxifahrern geht es ja auch schlecht im Moment und dann, im Impfzentrum, derzeit ist es eins in Berlin, das zweite soll diese Woche öffnen. Da werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime geimpft, aber die bekommen keinen Taxigutschein. Die müssen sehen, wie sie da hinkommen. Die große Schwierigkeit bei den
1: bisherigen Impfstoffen ist ja, dass nicht nur ein Peaks reicht, sondern es muss auch noch einen zweiten geben. Wie stellt Berlin sicher, dass die Menschen diesen zweiten Termin tatsächlich auch rechtzeitig
2: bekommen? Den bekommen Sie gleich beim ersten Mal. Also wenn Sie dort anrufen und sagen, ich habe einen Brief bekommen, eine Einladung, dann wird sofort, werden sofort zwei Termine festgemacht. Mhm. Also nicht nur einer, sondern sofort zwei Termine.
1: Du hast ja das Organisatorische jetzt ja angesehen. Würdest du sagen, so kleine Bewertungsfrage, das ist ganz gut geregelt?
2: Also ich finde, was ich gesehen habe im Impfzentrum, das ist ein enormer logistischer Aufwand, aber das läuft sehr gut. Also das ist sehr wuselig da, da laufen unglaublich viele Leute rum in verschiedenfarbigen Westen. Das hat dann verschiedene Bedeutungen. Sicherheitsdienst eine Farbe, dann das medizinische Personal. Dann sind da diese Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, die den Impfstoff aufbereiten. Die haben auch eine besonders farbige Weste an. Sehr viel Bundeswehrsoldaten ja. sind vor Ort im Impfzentrum. Die machen die gesamte Registrierung. Das sind dann auch ehrenamtliche Helfer, da sind die Täter. Also unglaublich fern, viel Personal, was alles koordiniert werden muss. Also nicht einfach dieser Ablauf. Also mein Eindruck war, es läuft gut und diejenigen, die jetzt wirklich sehr alt sind, über 90, die werden auch ganz gut betreut.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Impfzentrum arbeiten zum Teil auch Leute, die in anderen Bereichen, wo sie eigentlich arbeiten würden, gerade nicht arbeiten können wegen des Lockdowns.
2: Genau, da hat das Rote Kreuz, das koordiniert alle sechs Impfzentren in Berlin, davon hat erst eins geöffnet, das zweite diese Woche, das Rote Kreuz koordiniert das, da gibt es eine Plattform im Internet und da können, kann sich medizinisches Personal natürlich melden. Aber auch alle anderen, weil wie gesagt, es werden ja Betreuerinnen und Betreuer gebraucht, auch welche für die Logistik, für den Telefonservice und da gibt es eine Menge Leute, die gerade nichts zu tun haben, also Eventbranche, Filmbranche. Die melden sich da und die werden auch bezahlt dafür. Und dann gibt es natürlich auch Ehrenamtliche. Da habe ich einen getroffen vom Roten Kreuz, den fand ich sehr beeindruckend. Ich habe gefragt, was sind Sie vom Beruf? Da sagte er, Krankenpfleger. Und ich sage, was machen Sie jetzt hier ehrenamtlich? Ja, sagte er, ich habe Urlaub. Also das heißt, der hat eine wahnsinnig anstrengende Arbeit und in seinem Urlaub geht er dann ins Impfzentrum. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Krasses Engagement. Es gibt aber dann ja neben dem den Impfzentrum, Zentren, beziehungsweise dem Impfzentrum, Im Moment ist es nur eins, du hast es gesagt,
2: ja auch noch die mobilen Teams. Wie ist das in Berlin geregelt? Also das sind auch verschiedene Professionen, auch wieder die Bundeswehr, die Bundeswehr, die Soldaten, die fahren die jeweiligen Impfmobile. Dann gibt es immer eine Ärztin, einen Arzt, dann eine pharmazeutisch-technische Assistentin, Assistenten, die sind da unterwegs in den Altersheimen, in Pflegeheimen, auch in den Hospizen. Das sind insgesamt 30.000 Personen, die in Berlin im Altersheim leben und davon ist jetzt, sind jetzt zwei Drittel bereits geimpft, oh. was eine ganz gute Zahl finde ich, allerdings ja nur mit einer Impfung, hm. da fehlt noch die zweite Impfung, aber zwei Drittel sind durch.
1: Wie ist das denn jetzt in so einem Impfzentrum? Haben die dann nur den Impfstoff eines Herstellers rumstehen oder wenn jetzt moderner auch ausgeliefert
2: wird unter Umständen noch zwei Impfstoffe? Nein, jeweils nur ein Impfstoff pro Impfzentrum und in dieser Woche wird ja Moderna ausgeliefert und dann soll ein zweites Impfzentrum öffnen. Und das Prinzip ist, das heißt, wenn größere Gruppen dann drankommen und Einladungen erhalten, die rufen dann die Hotline an oder machen sich online einen Termin und entscheiden sich für eines dieser sechs Impfzentren. Und indem ich mich für ein Impfzentrum entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig für den Impfstoff.
1: Du hast gerade beschrieben, was für eine große logistische äh, Meisterleistung das ist, was die Menschen da auf die Beine stellen. Manchmal geht bei solchen Sachen ja auch durchaus was schief, gerade wenn es um Terminvergabe geht. Wie sieht denn das aus? Kriegen die tatsächlich vor Ort alle Dosen
2: verimpft? Also in den ersten Tagen war es nicht so. Und da musste tatsächlich am Ende des Tages, abends, in den ersten zwei, drei Tagen, mussten einige Spritzen weggeworfen werden. Das hat für ziemlich viel Kritik gesorgt. Und jetzt soll es so laufen, dass die in den Impfzentren die Termine etwas überbucht werden. Das heißt, die stellen fest, genau wie sonst auch, wenn ich einen Arzttermin habe, nehme ich ihn manchmal nicht wahr, ich fühle mich nicht gut. Und in Zukunft soll es so sein, dass ein einfach mehr Termine vergeben werden können, damit am Ende des Tages wirklich der gesamte Impfstoff weg ist. Im Moment ist es auch so, wenn noch Impfstoff übrig ist, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Impfzentren versorgt damit. Wenn die durch sind, gibt es eine Liste vielleicht mit Polizisten. Die stehen ja auch vor den Impfzentren. Die müssen auch geimpft werden. Also das versucht man so hinzukriegen. Wir haben jetzt eine große Debatte in Deutschland, ob wir tatsächlich genügend Impfstoff haben. Nun
1: sagt so jemand wie Hubertus Heil auch, heute mit Blick auf so etwas wie eine Impfpflicht. Wir müssen überhaupt erstmal mal genug da haben zum Impfen. Wenn du dir jetzt die Arbeit in den Impfzentren anguckst, könnten die
2: mehr verimpfen, wenn mehr Impfstoff da wäre? Also die könnten es, ja, aber dann müssten sie auch entsprechend mehr Personen einladen, sprich mehr Briefe verschicken. Im Moment sieht der Prozess so aus, man guckt sich an, wie viel Impfstoff haben wir, welche Zusage haben wir für nächste Woche oder für übernächste Woche und dementsprechend gehen dann die Einladungen raus. Und ich habe gerade noch mit dem Sprecher der Gesundheitsverwaltung geredet, der sagte, es macht eben keinen Sinn, wenn wir jetzt auf einen Schlag, ich sag mal 300.000 Briefe rausschicken, dann rufen die Leute hier bei uns an, dann sind die Hotlines überlastet und wir können ihnen noch gar keinen Termin geben. Das heißt, das läuft so Schritt für Schritt.
1: Okay, also man muss tatsächlich auch gucken, man kann gar nicht alle auf einmal impfen, sondern man muss irgendwo anfangen und dann etappenweise arbeiten.
2: Genau. Du hast
1: mhm. im mhm. Impfzentrum ja mit den Menschen gesprochen, du hast über ihre Arbeit beobachtet. Wie war so dein Gefühl, was bedeutet das für die Menschen, die da arbeiten können? Du hast gerade den einen Krankenpfleger schon angesprochen, der das freiwillig macht in seinem Urlaub. Ist da bei den Menschen tatsächlich das Gefühl, ich tue ja was Gutes?
2: Ich glaube generell ja. Man muss aber auch unterscheiden, für einige ist das einfach ein Job. Ja, also Das sind auch Sanitäter, die normalerweise eingesetzt sind bei Messen oder Großveranstaltungen oder riesigen Konzerten auf der Waldbühne. Die haben ja auch alle gerade nichts zu tun. Die freuen sich, dass sie jetzt wieder Arbeit haben. Dann die Ärztinnen und Ärzte, die verdienen sich einfach was nebenbei. Also die schließen ihre Praxis einen halben Tag zu und erhalten 120 Euro die Stunde für ihren Einsatz im Impf. Aber dann gibt es eben auch Menschen, die wirklich ehrenamtlich arbeiten. Also mein Eindruck ist, dass das schon so insgesamt das Gefühl ist, wir sind da jetzt gemeinsam an einer großen Sache dran. Also es gibt viele, die auch das als Grund dafür nennen, dass sie sich freiwillig ehrenamtlich auch gemeldet haben.
1: Claudia, ich danke dir für die Eindrücke. Bitteschön. Deutschlandfunk, der Tag, an diesem Dienstag, den 12. Januar 2021. Sie erreichen uns für Fragen und Feedback per Mail an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Anke kathrin Büsker, sage Danke fürs Zuhören und bis morgen.